0: krsbibb.no podcast Takk for det. Ehm, um, als jeg, jeg, jeg kjenner at det har lyd her. Hører det alle bakerst der? Flott. Velkommen som mye... Har du lyd, forresten? Har jeg lyd? Ja, det hørtes sånn. Velkommen så mye til en uh, samtale om uh, Einar sin uh, splitter nye bok, Meningen med livet, som er en uh, begivenhet av en bok. Det at en filosof tar opp ett sånt tema, det store tema som angår alle, på en måte som går an å av alle, og henge med på av alle, uh, det er en sjeldenhet tänker man lite bakke i, i, i norsk filosofihistorie så er det vel Peter Weiss's Sappe sin avhandling om det tragiske som har blitt ett sånt utgangspunkt for å diskutere meningen med livet. Gunnar Kierbeck på 1960-tallet. Men i den boka nihilisme, men det er vel ingen som har gjort det så systematisk og så rett på sak som som Einar Duenger Bønn har gjort der. Så det er veldig gøy. Vi kommer til å høre for mye om denne boka tror jeg, i ukan og månedene fremover. Så det er årets julegave, og den blir for øvrig solgt da, her ute i gangen. Så etter et kvarter samtale, nei, tre kvartersamtale, da, da går du og setter bak der og signerer bøker til de som vill ha signatur. Hvis jeg skal si litt om boka. Altså jeg, jeg ble jo veldig uh, inspirert av den. Jeg synes den var godt skrevet. Og du tar da utgangspunkt i myten om Sisyphos. Han som ble da dømt til gudene for evig, og triller denne steinen oppover en bakke, opp en fjelltopp, og så triller den ned igjen, og så var det å på han igjen. Opp og ned hver vidige dag for evig. Så har blitt selve symbolet nærmest på et meningsløst liv. Det er også et symbol som Camus tar opp i sin bok, om, om Sisyphos og selvmord. Så här har du en sånn filosofisk arketype, da, arkesituasjon, som du tar utgangspunkt i, men du kommer til en helt annen konklusjon en Camus. I tillegg til att vi holder den Camus-tråden, eller nei, Sisyphos-tråden, unnskyld, gjennom boka, så beveger vi oss opp på et ganske sånn abstrakt, filosofisk nivå, men... Vi beveger oss oss när det det helt dagliga dagsnivået. Så vi vi möter då Geja, en i boka som lagar sin morgonkaffe och lurar på om det någon mening med det. Som tegnar sina amatör konstverk och på om det någon mening att fortsätta med det. Så sånn att vi inkluderes i det så ja, i i dagliga da. det är en bok som angår dagliga livet alle, faktisk. Så första spørsmål, hur kom du på att skriva sån bok? Hva var bakgrunnen?
1: Nei, uh, først må jeg bare si takk for hyggelige ord. Uh, hvis Bjarne synes den er bra, så er jeg fornøyd. Da har ikke jeg noe mer jeg skal. <laughs> da har jeg oppnådd alt jeg ville her i livet. Uh, nei, uh, jeg husker ikke helt nøyaktig hvordan, men det er jo det store spørsmålet som alltid ligger til grund. Jeg tror jeg liksom, noen har en tilbøyelighet til å alltid tenke på de dypere, store spørsmålene hele tiden. Uh, og jeg sliter vel med det samme, tenker jeg, slik at uh, det har alltid vært et spørsmål som har si, plagget meg, eller si, interessert meg. <laughs> Men det har alltid vært av interesse, uh, og så begynte jeg, det var jo da jeg tok doktorgrad i USA, sånn rundt 2000 og, 2004 og 2009, at jeg tog et kurs og leste litt om døden i filosofisk litteratur, eller hva filosofer har sagt om døden. Da läste en del om det och så huskar jag kom in på Camus om Camus Camus vi har krånglat med om hur den ska uttalas men det det är se hans om varför han menar det är bara ett fundamentalt spörsmål och det är varför ska vi inte ta livet av oss eh och så när jag det så är det frågan varför ska vi fortsätta att leva så kom jag in på Camus og så har bollen bara rullat ifrån där eh och när kom tillbaka till Norge 2009 så var det började hålla en del föredrag om meningen med livet og så begynte jeg å si at jeg skulle skrive bok om det. Og så gikk året, og så hadde jeg enda ikke skrivet en bok om det. Og så ble jeg intervjuet i en avvis om at jeg skulle skrive bok om det, og så gikk det et par år til, og så hadde jeg enda ikke skrivet inn. Og da begynte jeg å føle presset litt, da. Det begynte inte bli pinlig og si at jeg ikke hadde den. <laughs> så til slutt så kom jeg i kontakt med forlag, og så ble det en deadline, og så fikk jeg endelig skrive inn, da. Men kort for alt så er det noe jeg har holdt på med hele livet, egentlig. Men spesielt da de siste 10-15 årene, da. På og av med den problematikken. Og jeg er veldig enig med Camus i at det er jo, når vi driver filosofi, så er det interessant for eksempel eh, hvordan språket former tankene våre, om vi har fri vilje og mange sånne dype spørsmål. Det er interessant, men det er jo egentlig bare interessant for å bedre forstå oss selv og vår situasjon. Jeg synes ikke det er veldig interessant hvordan språket fungerer hvis det ikke er med på å opplyse oss litt mer om oss og vår situation og hvorfor vi er her vi er og hva vi... Hvorfor vi ska fortsette å være her? Så jeg er jo enig att det är det mest grunnleggende spørsmålet. Mm. Altså, hva er meningen med livet? Mm. Og så har det vært litt sånn neglisjert i filosofien. Det har vært sånn, de siste hundre i hvert fall, så har det ikke vært noe sånn hott tema. Uh, I fagfilosofien i hvert fall. Så da er det jo alltid kult å ta det opp igjen. Uh, når det ikke er hott. Nå blir det jo så veldig hott etter det här. Mm. <laughs> Men, det, det må jo være greit å ha et
0: svar også, når ja, folk på fest spør, ja, ja. da. du sånn, på fest, da spør du, som er filosof hva er meningen med livet. Ja. Nei, svar. det er litt det. Er litt det. Mm. Men du kommer det også faktiskt med et svar da, på det. Så svaret på hva meningen med livet er, det kommer sånn rundt klokka tolv, tenker jeg. Ja. For, her, her på Kristiansand Folkebibliotek. Men eh, det som skjer da når vi med mer vanlige ikke-filosofer snakker om det, er at vi blande sammen mange spørsmål når vi begynner å meningen med livet. Hva är grunnen til at vi här her? Hva er, er det lykken som er meningen? Det er veldig mange spørsmål som roter sig sammen, egentlig. Og du bruker jo en del tid i det boka her på å avklare hva er egentlig spørsmålet dreier seg om. Og da skjalter du ut en del sånne andre spørsmål som du ikke fokuserer på. Så jeg tenker vi må snakke litt om den utskjeltingen der, da. Og et spørsmål er jo da årsaken, hvorfor er vi her? Men det er ikke det du er opptatt av.
1: Nej, så jeg har brukt mye, mest tid egentlig, på hva spørsmålet egentlig betyr. For vi dere lurer på hva meningen med livet er, og når jeg snakker med folk om det, så er det veldig ofte at folk snakker om forskjellige ting. Altså, de snakker forbi hverandre. Uh, og uh, det er veldig lett å tenke, liksom, hvorfor er vi her? Og, og da tenke, hva er grunnen til at vi er her? Og da hoppe til, hva er egentlig årsaken til at vi er her? og det tror ikke jeg er det dypeste spørsmålet og jeg tror ikke det er det spørsmålet jeg ikke dreier seg om for hvis du... Når, hvis du tenker, jeg brukte dette uttrykket som min redaktør luka ut alt for mange av, men jag jeg brukte dette uttrykket eh, om å ligge ned i en eksistensiell krise altså det vill si at du føler på kroppen at livet er meningsløst eh, og det er det jeg er ute etter å forstå ikke sant, og da når jeg føler på det så tenker jeg, hva er poenget med å fortsette, det er sånn jeg tänker på det jeg vil ha en grund til å fortsätta. Uh, og da er det helt uavhengig av årsaken til at vi er her så man kan være naturalistisk tilbøyelig, det vil si man kan tro på fysikkens teorier, om det Big Bang og store kosmologiske teorier som gir en årsaksammenheng til at vi er her, den forklarer hvordan vi har utviklet oss over tid, fra noen gasser via noen planter til noen dyr og til oss, så forklarer den hvordan vi har utviklet oss og har du fått svar på hvorfor vi er her i form av årsaksammenheng men det er jo fortsatt helt uinteressant i forhold til hvorfor skal jeg fortsette å leve? Hva er poenget? Hva er grunnen? Så egentlig er spørsmålet helt uavhengig av årsaken. Det er en av de tingene jeg skjalter ut og har kommet frem til da. Så uansett hva slags årsak det måtte være til at vi finnes og er her nå, så er det noe helt annet å stille spørsmålet. Hvorfor ska vi fortsette? Mm. Og det er det jeg tror Camus og mange andre. Dostoyevsky er en bok som heter Bekjennelser eller Skriftemål, eller hva den heter på norsk. Den han har også ute etter det samme, ikke han ikke Han tänker vad er poenget? Han tenker ikke, hvorfor er jeg her? Mm. Uh, og det tror jeg er veldig viktig å skille de to, men det er veldig lett å hoppe mellom de da. Mm. Så det er en av de tingene jeg skiller veldig klart mellom, det er årsaken til å være her, som kan være et fysisk hendelse, det kan være Gud, det kan være veldig mye rart. Uh, og et annet spørsmål er, hvorfor skal jeg fortsette å være her? Og sånn folkelig, så er det veldig lett å skille de. Altså, en, det kan være en årsak til at du er på en fest, men det kan være noe helt annet om hvorfor du bør fortsette å på den festen. Det er ikke gitt at det er samme ting, da. Mm. <laughs> Slik at du kan gå til en ente opp der med et UL, men så traff du noen du likte veldig godt, og da har du en helt annen grunn til å fortsette å være der. Slik at det er väldigt to forskjellige spørsmål, da.
0: Ja, og i parallell til det der med årsaken, går jo da på intensjonen med at vi er her, altså Guds intensjon, hvis det da eksisterer noen Gud, og la oss oss at Gud har en intensjon med at vi er her,
1: gir det nok svar? Nei, altså jeg tror det er et, sånn som hvis du har en teistisk eller en religiös teori om meningen med livet, da har du egentlig en ganske god pakkeløsning fordi du har liksom, årsaken er Gud, ikke sant? Han har skapt universet han har også en, eller hun eller hva der har også en intensjon om vad som ska skje og hvorfor han har skapt universet så han har en plan, og meningen er bare å følge den planen til viss grad da har du på en måte årsak, intensjon og endemål på plass så sånn sett er det en veldig god løsning. Så jeg vil si det er en tilstrekkelig, det kan være en tilstrekkelig teori om meningen med livet, hvis den er sann. Så er det en tilstrekkelig teori. Men det som er mitt poeng her er at det er ikke en, det vi kaller en nødvendig teori. Det finns andre teorier som også kan gi en mening med livet som ikke er Gud. Og veldig mange tänker nok at hvis du ikke finns en Gud, så er livet meningsløst. Men det er det jeg tror er helt feil da. Så jeg tror Gud kan være en løsning, hvis det er sant, men jag tror det finnes andre måter att se det på som også gir løsning, som gir svar på hvorfor vi skal fortsette å leve. Hva er meningen? Og så har jeg en generell teori som på en måte favner begge. Mm. Uh, så, sånn sett, uh, så, det, så en kristenteori eller en religiös teori er tilstrekkelig men ikke nødvendig, vil jeg si.
0: Mm. Og selv om vi ikke da, tror på en Gud, uh, selv om vi ikke vet helt årsaken, så kan livet likevel være meningsfullt. Ja. Mm. Og det er bra da. Det er bra. Nå har det Så det er et annet spørsmål som ofte melder seg inn i diskusjonen, og det er det med lykke. Har, har meningen med livet noe med lykke å gjøre? Ja, det, er det nødvendig forbundet?
1: Ja, det er også sånn veldig mange som blander de to. Altså lykke, det kommer litt an på hva vi mener med lykke. Det er også veldig mye diskutert i filosofi. Det er mye mer diskutert hva et lykkelig liv er, enn hva et meningsfullt liv er faktisk, i filosofien. Men hvis vi tenker på lykke som sånn en, en vedvarende opplevelse tilfredshet over tilværelsen din, en slags type tilfredshet over tilværelsen som vil vare litt over tid, altså jeg er lykkelig i perioder, og det er en slags subjektiv tilfredshet over din tilværelse. Hvis vi tenker på lykke litt sånn, så er nok eh, mening, eh, som sånn jeg forstår det, noe en enn lykke. Eh, slik at du kan være veldig tilfreds med din tilværelse, selv om det icke ska vara en mening med livet för exempel. Så visst det är ingen någon mening, inte någon poäng med att fortsätta, så kan du fortsätta vara ganske tillfreds för du har bara kanske skönt att det inte är någon poäng för exempel. Och det att det er väldigt stor skillnad på vad det er vi känner och erfarar och vad som er sant. Det är inte alltid de samsvarar, oheldigvis. Eh uh, och sånsett så kan det være, er lite olika ting då. Så du kan vara väldigt lycklig utan att vara väldigt meningsfullt. Och det finns det konkreta exempel på. Eh uh, Sånn som store kunstnere, for eksempel, de er ikke nevneverdig lykkelige hvis du leser biografiene deres, men de opplever veldig mye mening i det de gjør. Og det, så det er veldig, to veldig forskjellige begreper. Da. Og bare sånn personlig, også, jeg er ikke tilbølgelig til å være veldig lykkelig noen gang, egentlig, jeg synes lykke er litt sånn oppskrytt. Uh, lykke er litt sånn, jeg sier et i boka, lykke er grisen. Mm. Det, er <laughs> det er ikke noe sånn veldig stas uh, å oppnå, men uh, det å leve et meningsfullt liv, det synes jeg er litt mer stas. Mm. Slik at det, for meg er det to helt forskjellige begreper. Da.
0: Ja, så du kan jage etter mening uten å bli særlig lykkelig av det. Ja, mm.
1: og jeg tror det er ofte ikke samsvar i det helt. Tatt. Det er litt kontrovers om det, sånn som Aristoteles, den gode gamle filosofen fra gamle Hellas, han hade ett begrepp audaimonia, som favnet allt Det var liksom alt gikk opp i det. Det var lykke, det var moralsk korrekthet, det var mening. allt kom i dette, du skal oppnå audaimonia. Men det er en sær teori da. Så sånn, vanlig som sånn, vi forstår språket og mener med lykke og sånn, så er det ikke det samme som lykke.
0: Mm. Du nevnte også moral her, altså. er, henger moral sammen med
1: mening? Igjen, to forskjellige ting. <laughs> det kan være att du er väldigt moralsk, Uh, og det betyr noe sånt som altså, jeg tenker på moral, så tenker på hvordan du oppfører deg i forhold til andre, og deg selv, og naturen og dyr, kanskje, hvis du fann det litt sånn bredt, uh, det handler om oppførsel også imellom, mellom levende livet uh, og det kan godt være at du oppfører deg veldig ordentlig uh, og det kan gi mening, tror jeg men det kan også være at du gjør ting som er meningsfullt, som, ikk, som innebærer at du ikke oppfører deg veldig ordentlig igjen, på, tenk på store kunstnere sånn som hvis du har lest Knausgaard sin min kampbøker hva er det som foregår i disse bøkene? Jo, han skriver ut sitt liv, egentlig. Det opplever han utvilsomt som veldig meningsfullt. Eh, men han er ikke lykkelig. Det er ganske åpenbart i de bøkene. Eh, og prosessen og skrivingen og måten han gjør det på er heller ikke særlig moralsk. Han utlever familien sin. Det gikk ikke veldig bra for å si han ble skilt. Det <laughs> Så det er ikke en veldig eh, moralsk aspekt ved det han gjør, men det er meningsfullt. Så disse kan stå i konflikt med hverandre, er noe av det jeg argumenterer for da. Altså, lykke, moral, det kan stå i konflikt med vad som er meningsfullt. Så du kan gjøre meningsfulle ting som ikke gjør deg lykkelig, og så kan du gjøre meningsfulle ting som ikke er moralske. Også, uh, og det viser att det er forskjellige ting. For hvis det var det samme, så måtte de sammenfalle det, Men jag tror att i andre veien er det vanskeligere. Altså, hvis du gjør noe veldig moralsk riktig, så tror jag det gir mening. Det kan vi komme tilbake til når jeg svaret. Så jeg tror all moral og all lykke på en måte gir litt mening, men jeg tror det er veldig mye mening som ikke gir moral og ikke gir lykke. Mm. Så det er forskjellige begreper.
0: Mm. Og noe av det som jeg synes er veldig interessant her i boka, det er at du gjennom disse resonemangene sier at mening er noe, en verdi som ikke kan forklares utifra andre verdier. Det har en egen verdi, altså det er noe i seg selv, og det er også noe som driv livene våre. Det mening och inte någon moral eller lycka, om de förhoppningsvista och ja, de <laughs> de mm. så det. Ja,
1: det ideella är ju i samma fall lite i vart Men jag tror inte det gör det alltid då. Mhm. Så det är ett annat viktigt skille da, i
0: boka, och det där de skiljer väl mellan meningar i livet och meningar med livet. Alltså den subjektive upplevelsen av att det här ger mening för mig och en mer objektiv Spørsmål om meninger med livet som sådan altså menneskelivet da, i hvert fall. Det er skillet der, kan du si litt om det subjektive ja. og objektive der?
1: Det er egentlig et av de viktigste skillene, tror jeg, fordi det er veldig mange snakker uh, tenker på, og snakker forbi hverandre, og når jeg snakker med folk, vi filosofer sier ofte når jeg snakker med vanlige folk, da mener vi ikke filosofer. <laughs> så når jeg snakker med vanlige folk, så er det da eh, veldig ofte at de sier ja, men det jeg opplever som mensfullt, bør ikke du oppleve som mensfullt. Det som er mensfullt for meg, bør ikke være det for deg. Eh, så når jeg sier, forteller den hva meningen med livet egentlig er, så synes det jeg er veldig arrogant. Eh, og det kan godt stemme, men jeg, det betyr ikke at jeg tar feil. Så poenget er at det er veldig ofte sånn at du kan oppleve noe som veldig mensfullt i ditt liv som jeg icke gör om så jeg upplever det att jobba med filosofi, att uppleva att skriva en bok här som väldigt meningsfull för exempel. Och så er det andre som ikke gör det. E jeg I exempel jag i boken är det jag upplever det att sitta på café som väldigt meningsfull, sitta på café och se på folk så kan jag sitte i timmarvis och bara se på folk det upplevs som ganska meningsfullt. Känner andra som upplever det som helt meningslöst. Det är bortkastad tid. Så detta är upplevelser av vad som gir mening. Och det er nog helt annat än vad meningen med livet er. Så jeg skiljer då mellan det som jag kallar i livet, det vi upplever som meningsfullt. Og det varierer fra person til person, og det er subjektivt, altså det er avhengig av deg og ditt subjekt. Og det er på en måte noe du må finne ut av, hva du opplevde så næringsfullt. Eh, det må du finne ut av selv. Eh, kanske i samsvar med venner og en psykolog, men altså ikke, det kan ikke jeg hjelpe med. Mm. Mens det jeg er opptatt av er, hva er meningen med livet? Og det skal ikke variere fra person til person. Det går, jeg nevner litt den teori nå, men det er generelle at jeg er en mening, som forteller oss hva er poenget med å fortsette dette livet vi lever, alle sammen. Og da er det ikke mitt liv, eller ditt liv, eller da er det ikke hva jeg opplever som mensfullt, eller hva du opplever som mensfullt, men hva er faktisk poenget? Uh, og det er den objektive versjonen, i stedet for den subjektive. Så det er meningen med livet, i stedet for i livet ditt. Og det er veldig viktig å skille, fordi veldig mange blander ditt og tenker at det jeg opplever som mensfullt bløker du gjør da, så er de ferdig med saken. Men det blir helt feil. Det som å si det jeg opplever som moralsk rett, det behøver ikke du oppleve som moralsk rett, og så er vi ferdig med saken. Det går ikke. Tenkte dere Hitler sa det liksom? Det jeg opplever som moralsk riktig å gjøre, det behøver ikke du å gjøre, så skal vi bare bli enige om å være uenige. Nei, vi må bli enige om at det ene er feil og det andre er riktig, for eksempel. Mm. Så det er visse objektive krav som ligger bak. Det betyr ikke at det ikke er subjektive forskjeller, som kan være helt mm. ok. Men når det kommer til meningen med livet, så er jeg noe mye, mye mer da, enn bare hva du føler. Jeg ut etter hva faktisk er poenget. Og når du tänker at livet er meningsløst, så hjelper det ikke om noen forteller mig bare føl et <går> eller annet. Eller bare finn noe du opplever som meningsfullt. Det, kan, det hjelper litt. Men poenget er at når du først har fått for dig at livet er meningsløst, så tror du jo at det er en illusion det jeg føler og det jeg opplever. Det er det som er problemet. Og da kan du ikke bare si, ja, men du opplever det jo. For det, det du føler da er at det er en illusion det du opplever. Det er en løgn. Og derfor så må du utrette noe mer objektivt. Mm. Og det er meningen med livet da, det er den jeg utretter. Og er, sånn sett funker en kristenteori veldig godt, liksom, for det er det en Gud, og det er objektivt, og det er sant, og det er uavhengig av hva du måtte føle. Mm. Men hvis du ikke tror på den Guden, hva gjør du da?
0: Mm. Det betyr også at det kommer et annet pussyparadox her, nemlig at du kan da leve i pakt med meningen med livet, uten å oppleve det selv. Ja. Du, kan, du kan gå rundt og tro at nei, jeg opplever ikke noe mening med det her, og så gjør du ting som faktisk,
1: er da, som du sier, i pakt med meningen med Lilje. Åh, vent. Du kan eh, oppleve masse mening og så tar du bare feil. <laughs> det er
0: ganske verre. Ja. Men det, nå har vi skjaltet bort noen sånne spørsmål, da. Så nå begynner vi å nærme oss kjernen her. ett et argument i boka är at det meningsfulle henger sammen med verdi. Ja. Ja, og så hvis alt var verdiløst ville det ikke være noe mening mening henger sammen med verdi meningsfullhet og verdifullhet
1: ja. Ja, så uh, forholdet er at verdier er liksom det er jo også stort tema egentlig, hva er verdier, verdier jeg, når jeg ser på verdier så må vi skille mellom det jeg kaller preferanser, bare det vi har lyst på det vi ønsker oss, det er en ting men hva som er verdifullt er noe annet så det kan godt være at vi ønsker oss noe, men det som ikke er verdifullt for eksempel så det jeg kaller verdier er det vi bør ønske oss. Det er ikke bare det vi faktisk ønsker oss, men det, det vi burde ønske oss. Det er veldig stor forskjell. Du må tygge lenge på den. <laughs> det er veldig stor forskjell. Det, der er ideen at det, det finnes sånne verdier. Eh, noe bør vi gjøre fremfor noe annet. Det er alltid noe du bør gjøre fremfor noe annet. Det betyr ikke at det er uklarheter og vanskelig å avgjøre og sånn av Det er det veldig ofte. Men det betyr ikke at det ikke finns noen ting som er bedre enn noe annet. Så det finnes verdier, noe du bør foretrekke og så er forholdet med mening da at uh, moralske verdier er en ting, for eksempel, det kan være nå du bør gjøre moralsk sett omfor hverandre. Og så kan det være noe du bør gjøre kunstnerisk sett for å lage et bra bilde. Det kan være noe du bør gjøre for å lage god kaffe. Så det er masse normative verdier her, i bra og på mange områder. Og så er det noe du bør gjøre for å være i samsvar med meningen med livet da, denne objektive meningen. Altså hva som faktisk gir deg et poeng med å fortsette. Uh, og dette er veldig forskjellige ting, så forholdet mellom de er at uh, alle meningsfulle ting har verdi. Men ikke alle ting som har verdi er meningsfulle. Så det er litt som jeg har tilbake til i sted, så lykke og moral, det er to typer verdier. Uh, og det kan være med på å gi mening, men det er også ting som er meningsfulle som ikke gir lykke eller moral, ikke sant? Så dette er for, i en samme forhold, altså det må være verdier i bunn for at det skal være en mening. Fordi mening er jo noe positivt, det du bør gjøre, noe du bør oppnå. Så det må være verdier for at det skal være mening, uh, men mening kan ikke forklares ut fra disse andre. Da. Så det, det ligger i bunnen her en teori om at det finns faktiskt noe som er bedre enn noe annet, ja. uavhengig av hva du måtte føle og tenke om saken. Og så argumenterer jeg litt for det da, det er ikke bare noe jeg sier. <laughs> og så er mening avhengig av det da, at det finns sånne verdier, men mening er sin egen type verdi. Det er ikke noe som kan forklares ut fra moral eller noe annet.
0: Men meningen er grunnleggende knyttet til at noe er verdifullt at det ja. finnes ting som er mer verdifulle å på med, enn
1: andre ting ja. Så du kan se for deg to sånne mulige verdener som jeg liker å på, så ser du for deg to scenarier og det ene er at uh, uh, poenget med livet er, er å tilfredsstille en ond dæmon så det er en ond dæmon som har skapt universet bare for å se oss plage hverandre det er det han liker å se på så det er, og da er på en måte planen og meningen med vår tilværelse er da bare å plage hverandre. For det er bare det som er intensjonen og årsaken. Eh, og så kan du se for deg et alternativ hvor... Eh, og da kan du se for deg at du gjør det. Du oppfyller meningen med livet ved å plage hverandre. Og så kan du se for alternativet at vi gjør opprør. Vi sier nei, det her gid vi ikke å være med på. Eh, og av de er mest meningsfullt? Og da tror jeg ganske mange er enige at det er mer meningsfullt å slutte å plage hverandre og gjøre noe bra i stedet, selv om intensjonen og planen og årsaken var at vi skulle plage hverandre. Og det tilsier jo at mening är noe positivt. Så det kan ikke være noe negativt, for da hade vi ikke switchet over og sagt att vi heller burde gjøre det här for å få et meningsfullt liv.
0: Mm.
1: Så jeg leker litt med sånne tankeeksperimenter da. Jeg vet ikke om det var klart, forklart, men det er liksom ideen da at du, du kan se vi å reflektere over det at mening er noe iboende bra da. Det er mm. positivt, og det er noe vi bør etterstrebe. Mm. Uh, og da hviler du på at det faktisk er noe vi bør etterstrebe. Ja. Det kan ikke bare være noe jeg føler, for da kan livet være meningsløst, og så går jeg rundt og føler masse. Da kan jeg, når jeg lever, glad og lykkelig. Men jeg tar feil. Det er det som er trist, da.
0: <laughs> ja, og det innebærer at det finnes verdier som er mer eller mindre subjektive. Vi kan være veldig uenige om hva som er best av en ting. Men i andre unna skalene så finns det også noen grunnverdier som for, våres, for det menneskelige liv, som er, har en mye mer sånn objektiv ja. substans, da. Og det da de, det du kaller for de tre store. Ja. De tre store verdiene, sannhet, godhet og skjønnhet. Det sanne, det gode og det skjønne. Det ja. meste kan falle in under det. Du... Ja. Det er litt grovt sagt. Og så kan man da være uenig om hva som er sant och ikke sant, og hva som er godt og ikke godt. Ja. Men det er, det, det er noe ja. sånn, noen, noen grunnleggende menneskelige verdier som som er knyttet til dem, det å, ja. å, jeg, å få mening i livet da.
1: Ja, og jeg tror det er veldig vanlig, jeg er veldig av mine veldig vanlige, vanlige folk da, de eh, sier veldig ofte at, eller de er veldig ofte relativister, altså det betyr att de er veldig ofte sånn at de er relativt til en kultur, til en person, til et følelsesliv, eh, og det av det er selvfølgelig det, sånn hvilke sider av veien du bør kjøre på. Den er en verdi du kjører på høyre side i Norge i hvert fall, men det er en konvention, ikk sant? Det är inte något djupt stickne. Vi kunde ha switchat och på vänster hvis alla varit enige om det. Men eh, så nog er själv relativt, men kärnvärder, sån djupare sån sån typen sån bör vi eh, torturere barn for mors skull? Så är inte den konvention vi skal bli enige om. Det är liksom det sitter mycket djupare. Det er bara galt oavsett vad vi motte förlå och tänka om saken. At det finns noen sånne dypere kjerner er jeg veldig opptatt av, og det veldig, jeg blir veldig irritert når folk liksom subjektiv gjør alt til bare en opplevelse eller en følelse, eller gjør allt relativt den kultur. Og det er litt sånn feikt, spør du meg, for det er litt sånn, type sånn, du ska bare avslutte samtalen for å ikke begynne å krangle. Helst, fortest mulig. Litt sånn i toleransens navn, men det er litt misforstått. For hvis du tenker etter så funker det ikke, altså, det går ikke å mene at alt er like bra i bunn og grunn, og at allt bare er relativt det går ikke, du klarer ikke å stå på morgan hvis du ikke mener det er noe som är litt bedre enn du klarer ikke å leve, du klarer ikke å tenke du klarer ikke å resonere alt du gjør hviler på at det noe faktisk er bedre enn noe annet, at du er motivert å gjøre ut av det, så jeg tror med nærmere ettertanke at det är for å være helt ærlig, bare tull at moral og verdier og sånt er, alt av det är relativt, jeg tror noe av det er det og så er det noe av det veldig uklart, det er av og til bare svar på vad vi bør gjøre bør vi offre en for å redde to det kan av og til være eh, veldig uklart om du bør gjøre det. Men det er som regel, jeg tror det aldri er uklart om du bør offre to for moroskyld. Slik at det er noen ting som bare er klarere enn andre, mm. selv i etikk og verdier og sånn. Og noe kunst, for eksempel, er bare bedre enn annen kunst. Er ikke sånn at mine tegninger er like bra som Auden Eidrum sine? Hvis du tror det, så tar du bara feil. Og det er jeg veldig opptatt av, da. At mm. man skjønner liksom hva et portrettkunst er, da. Og når du skjønner det, så skjønner du at det, det er ikke like bra alt. Og sånne kvalitetsforskjeller er viktig. Og det er veldig feilt, tror jeg, å si at alt er relativt, alt er subjektivt, alt er avhengig av smak og behag, liksom. Det er, en, det er, det er ikke bare feil, men det er litt feilt. Mm. Ja.
0: Uh, Nå nærmer vi oss uh, det første svaret, nemlig svaret på spørsmålet. Hva, består, hva er egentlig spørsmålet for deg? Hva mener du med spørsmålet? vad er meningen med
1: livet? Så etter tre kapitler er det det, så kommer jeg frem til hva jeg mener. <laughs> uh, spørsmålet, sånn jeg mener det, så er det... Uh, Gitt, nå, gitt at vi er her, nå, her og nå av en eller annen grunn, hva noen det måtte være, så er spørsmålet, vad er poenget med å fortsette? Det er sånn jeg forstår det. Og da mener jeg, hva er det objektive poenget for oss alle med å fortsette denne typen liv som vi lever? Og da mener jeg ikke nødvendigvis det biologiske livet vi lever, men jeg mener mer det rasjonelle, normative, bevisste livet vi lever, den altså denne erfaringen vi har av å leve, og når vi tänker og resonerer og handler ut fra hva vi bør og ikke bør gjøre, den type liv som vi har nå, som karakteriserer oss da, i forhold til de alle andre dyr vi känner til, så er spørsmålet, hva er poenget med å med det? Og dette er ikke noe som defineres sånn på en god måte, for jeg tror det er en primitiv kategori da. Jeg tror du bare må illustrere vad det er ved å si alt det ikke er. Det er ikke hva er det å være lykkelig, hva er det å være moralsk, hva er det jeg opplever som meningsfullt? Det er ingenting av det der. Det er ikke var er årsaken eller hva er intensjonen. Det er bare hva er det faktiske poenget med å fortsette litt til? Uh, og det er sånn jeg forstår spørsmålet.
0: Og poenget, altså hva er motiva motivasjon for, at, for å fortsette? Ja,
1: men ikke bare vad er motivasjonen, men hva burde den være? Mm. Så jeg kan være motivert til å fortsette av mange grunder, men jeg kan ta feil. Slik at det jeg er ute etter er, hva er det faktiske poenget med å fortsette? Det betyr, vad er det som burde motivere mig til å fortsette? Ikke bara vad som faktisk motiverer mig. Så det er ikke motivasjonen som sådan heller, egentlig. Det er liksom, hva, ja, hva er poenget? Hva er poenget? <laughs> ja. Så det er jo litt skuffende, for det var det vi begynte med, men det, det, for, det, det blir klarere når du sier alt det ikke er, ikke sant? Det er for bjarne gjorde det gjorde nå, tror jeg. <laughs>
0: Ja, og det er klokka 12, så da må vi jo nesten ha kommet svaret også da. Så da blir spørsmålet, hva er svaret på spørsmålet? Hva er meningen med Lidl? Da må du kjøpe, kjøpe... Nei, uh,
1: nei altså det, det er jo mange forslag til svaret som har kommet. Ikke mange, det er noen. Uh, men som sånn jeg forstår det, så er svaret er egentlig så, i sånn slagordsform da. Sånn ut av jargongen, så er det... Uh, handler det om at man ønsker å forbedre ting, eh, veldig generelt. Ikke ønsker, det handler om å forbedre ting. Så igjen så virer det på at det finnes noe som er bedre enn noe annet. Og jeg tror det som gir dig et poeng med å fortsette, det er muligheten du har til å forbedre ting. Det kan være veldig mye rart, det kan være dig selv som person, men det kan også være liksom ting rundt dig. Så det handler om denne muligheten til å forbedre ting. og hvis du tenker etter når du opplever ting som er veldig meningsfullt, så er det nettopp når du er med på å forbedre noe. Og gjerne da noe som er litt større enn deg selv. Det må være noe utover dig selv. Så en narsisist som bare er sig av seg selv, kommer aldri til å egentlig få et meningsfullt liv. Fordi det handler om å forbedre ting generelt, og da være del av noe utover deg selv. Så folk som er med jobber veldig i en velledig organisasjon, folk som jobber med å fullføre en bok, folk som jobber med å undervise, de opplever veldig ofte mening når, når de ser at det de gjør, faktisk förb ting. Då upplever du som meningsfullt. Och när jobben din stagnerer, eller när jobben din plötsligt inte har något förbättringspotential längre och du märker att detta går ikke upp över eller fremover, då upplever du det som meningslöst. Och altså det tror jag är en korrekt upplevelse. Jag tror det är det som är egentligen poängen, alltså det att ha möjligheten till att förbättra ting, så när det potentialen är till stede, så är det faktiskt et poäng för det är jag fortsätter lite Så varför ska du stå upp i dag nok en dag till samma rutiner? Jo, fordi det er potensialet til å forbedre ting. Det er egentlig grunnen til å fortsette litt til. Og så kan du begynne å tenke på andre teorier. Sånn som Gud. Hvorfor skal du, stå, hvorfor skal du følge Guds plan? Sant? Det kan du stille deg hvis du har Gud som teori da. Som har en plan for deg, og det er meningen. Hvorfor skal du følge den? Jo, det er meningsfullt, så vidt jeg kan skjønne. Kun hvis det faktisk forbedrer en tilværelse. Eh, og hvis målet Gud har satt sig, du skal hvile på hans høyre fangel vad hva det er, Høyre bein, eller... vet ikke om han ser hvordan han ser ut. Ja. Hvis du skal hvile på det, så uh, hvis det er svaret, så er det kun meningsfullt hvis det er en forbedring. Hvis du ender opp på fanget fange til denne onde demonen, så er det igjen ikke meningsfullt å fullføre den planen. Da bør du bryte. Så svaret er veldig generelt, og det favner disse gudsteoriene blant annet, men det favner også mye mer annet, nemlig at du kan være med å Så hvorfor opplever du det å ha en familie som meningsfull, for eksempel? Jo, det er fordi det forbedrer tilværelsen. Men det er mye annet som Uh, så slagordsformen er egentlig at meningen med livet er å forbedre ting da, veldig generelt. Alt fra liksom å lage litt bedre kaffe. Jeg liker kaffe veldig godt om morgenen, og da er jeg litt sånn fetishist på å lage god kaffe, og da er det det å liksom kunne lage en litt bedre kaffe i dag enn i går. Det gir faktisk litt mening. Uh, det opplevs veldig meningsfullt hvis jeg klarer det. Nå har jeg begynt å brygge øl, og andre runden med ølbrygget mitt var mye bedre enn første. Og det opplevs som veldig meningsfullt. Det tror jeg faktisk er meningsfullt fordi det er en forbedring. Objektivt sett så er det bedre øl da. Det er ikke bare når jeg tenker. Eh, s at det er svar egentlig, men det er jo det kommer i grader da, ikke sant? Så det er veldig mye det å bare lage bedre kaffe er kanskje ikke det optimale livet. Men det å lage øl gjør det litt bedre, men det å ha liksom en velfungerende familie gjør det enda bedre, det å skrive en bok gjør det bedre, det å være på jobb hver dag enn en god jobb gjør det bedre. Altså summen når du opplever sånne ting eh, som veldig meningsfullt, eh, så, altså summen opplever som veldig meningsfullt, da, mm. da begynner du få et meningsfullt liv. Så det er veldig enkelt da. Det er veldig gøy å holde foredraget, altså å holde på en time, og så sier du ja, hva er svar? Og så sier du forbedre ting. For det er litt sånn nedtur. Men, <laughs> men så er det sant da. Det er det som er fordelen med denne boka her. <laughs> At det er et sant svar, eh, og det skal ikke undervurderes. Fordi lenge så leter jeg egentlig, som alle andre, litt sånn, Gud, och noe stort och langt unna, og väldigt veldig mystisk. Og... så drev jeg og leitet på et helt feil sted. Det var liksom, det kommer jeg aldri til å finne noe svar der. Mm. Så jeg skjønte liksom at det var, og så brukte jeg mange vanskelige ord i en periodi. Det sa, det handler om att transcendere gränser. Mm. Og så var det en svenske som sa til meg når jeg holdt Sverige, så sa han, du bare å forbedre ting? <laughs> og så sto jeg der og tenkte jeg, ja, det er <laughs> så da forbedrer jeg den teorien da. Slik at det er, det er veldig enkelt da. Det er det som er litt gøy, tror jeg. Fordi den er, det er egentlig veldig enkelt. Jeg tror folk har leitet på helt feil steder. Mm. Ja.
0: Men altså, det, var ha, det var veldig å ha opplevelse. Ja, altså, et meningsfullt liv, et liv der du prøver å forbedre ting. Ikke nødvendigvis oppnår det, ja. men prøver. Ja. Og de tingene er da knyttet til verdier. Ja. Så det å egentligen å sträva eller å det första jag hörde så känd ut men å ting alltså goda värden. Ja, och ja.
1: tänkte det bara sån som knauskor. Jag har tänkt väldigt mycket likte min kampsegen väldigt gott då. Eh uh, och jag har tänkt lite mycket på det for det han gör där det är ett meningsprojekt. Det han søker är mening. Och han får be første romanen, første boka, er ju en knallroman, ikvant. Det är schysstlig god roman. Och det han gör där, är du Kenny? Du är ju litteraturute. <laughs> Okej. Okay. Ja, uh, men jeg så det är väldigt god roman. Jag tror det är sant att den är goda många. Jag tror det ja. god roman. Men den er väldigt god. Och det som är meningsfullt med den, ikvant, det är att den, den type typen uh, uh, litteratur den när den kom så var det liksom sånn, wow, dette var litt det var litet spännande. Det var ju inte nytt, känner litteraturisterna, var det ju men det var väldigt spännande og spännande og och den goda roman. Det ger väldigt mening då. Altså det er faktiskt det som gir mening med denne boka, att den er så god. Og da, og måten den er skrevet på, og hvor spennende var, og hvor page turner, altså det gir veldig mening, og det er en forbedring av hans forrige roman for eksempel. Eh, slik at den gir veldig mening, og da tror jeg det er sant. Jeg tror det er sånne ting som er med på å gi mening. Så når du ser at liksom du har gjort noe som på en måte er veldig bra, så tänker du, shit, det her var bra. Men det behöver ikke være moral, eller du behøver bli veldig lykkelig av men du bare innser att det faktiskt var bra det du gjorde der. Og det gir mening. tror det er egentlig veldig enkelt, da. Men veldig sant. Jeg husker ikke hvorfor sa det her det var.
0: Nej jeg tenker litt på det her. Altså, la oss kalle det her for forbedringsteorien og meningen med livet, da. Men kan det ikke også være sånn at, ting, at du gjør ting som en del av noe er større enn din egen narkisistiske interesse, som er god nok, som blir godt nok, mm. Og det er det jeg fortsatt gir mening og fortsetter bare det som er godt nok. Hvorfor må du på død og liv forbedre det? Altså, hvis man tar på alle mulige ritualer vi har da, eh, familieritualer, årstidsritualer, eh, min årlige fjelltur sammen med vennene mine, poenget er ikke å forbedre de fjellturene. Det er å gjenta dem. For de er gode nok. Og det bidrar til å opprettholde bånd og vennskap og
1: en, en, en fellesskapsfølelse ja, nei, det er, en... er det ikke godt nok? jo, det kan være godt nok men <laughs> det, er en, det er en innvending jeg ofte har fått faktisk altså, det, av, det er bare å bare holde status quo status quo mm. det er å holde ting sånn det er vedlikeholde det, altså når mm. du vedlikeholder huset så forbedrer du på en måte ikke huset men du bare holder det vedlike eh, og er ikke det bra nok? Eh, jo, jeg tror det er bra nok for jeg tror alternativ er en forverring, ikke sant? Så hvis du slutar gå på de turerna så har det blivit lite mer ensam. Om du slutar för väl lika hus det. Hade du sluta och träna så hade kroppen förfallt. Det är inte att du blir så invärd men starkare av att träna men du blir på stället vim så att si kroppsligt sett. Eh og det är ju en forbedring. Till jag tror det är väldigt viktigt att tänke vad forbedring på vilken nivå då. Alltså du, du må måste tänke helhetsförbättring. Alltså hvis jag förbättrar bara ett lite aspekt i mitt liv så är det inte säkert att det har varit en förbättring allt i allt. Så du må tenke, hva er det som helhetlig forbedrer min tilværelse, eller tilværelsen generelt? Og da er jo disse årlige fjellturen, det er et rituale, det er en tradisjon, det er et vennskap, det er et likeholde vennskap. Og det er med å holde livet ditt bra, mm. eh, i, i forskjellige doser. Så jeg tror det er viktig å ikke tenke at du må hele tiden slite deg ut for å gjøre noe som blir enda bedre hver gang. Jeg må ikke lage bedre kaffe hver dag, for da blir det noe helt sykt god innen jeg er 50, liksom. Slik at det er ikke det, jeg tror det er det som er poenget, men det er det også... Tenk den balansegangen da. Slik att du ikke sliter deg ut. For hvis du sliter deg ut, så klarer du ikke å forbedre ting lenger. Hvis du prøver for hardt, så mister du evnen til å opprettholde et bra liv. Og da blir det ikke forbedring. Så det er en veldig balanse du må finne der. Du må ikke prøve for hardt, men ikke for lite. Og ikke på bare en ting, men spreder litt. Mm. Og så når du klarer å finne den balansen, så opplever du egentlig et meningsfullt liv. Da. Eh, og noen satser jo veldig mye på en ting. Eh, Uh, og det kan være med på å gi mening, men så kan du ha andre ting i livet sitt da, som på en måte opples veldig meningsløst. Fordi de for eksempel satser alt på jobben, da mister du andre dimensjoner. Så det er helt tiden en balansegang og en gradsforskjell da. Mm.
0: Uh,
1: så det, det, jeg tror ikke det er noe sånn, det er ikke noe, det er et godt poeng da, men det er ikke noe som på en måte falsifiserer til Nei, fordi at
0: ditt da begrep om å forbedre ting, det, det rommet både å holde ting ved like, og gjøre det enda litt bedre, og Alt, alt blir i grunn meningsfullt fordi at en vær, bortsett fra det som er rent ondt og rent destruktivt for alt kan da begrunnes jo, men at du holder noe veldig like og forbedrer nokke. Så egentlig din, din verden er full av meningsfulle ting og handlinger da. Er det bra? <laughs> det er veldig oppløftende
1: da, å lese denne boka liksom, ja. nei, artig, veldig... så lenge det er forbedringspotensial og verdier, så er det mening Ja Den en ja. kollega, en teolog som leste manus han sa, dette er en selvgjørelsebok <laughs> så ja, nei, kanskje men jeg tror det er sant da for du merker at det kommer i grader så noen har mye mer meningsfulle liv enn andre så hvis jeg bare sitter hjemme i pyrs og ser på Netflix så kan jeg oppleve det som veldig bra en kort periode, eh, men på sikt så blir det ikke veldig meningsfullt liv. Mens andre liksom er og går til Nordpolen og oppdager nye ting og sånn, så har de liksom «Åh, shit, det er jo det livet». Så kan du sammenligne, og så er det forskjell. Men du skal være glad for at det å sitte i pysj og se på Netflix med barna dine to timer, også kan være meningsfullt. Ikke sant? Vi mm. må ikke alle oppdage den nye generelle relativitetsteorien eller ny tolkning av kvantemekanikken. Altså vi kan faktisk uh, få mening överallt tillvärtigt då. Det är några det som var liksom lite aha-upplevelsen. Mm. når du jobber med det ja. Det känns sy
0: känns tar boken väldigt ner på jorden va. Ja. Och till vardagslivet och til som an angår absolut alle, där vi kan finna något och känna oss igen. Ja. Så det det är också en grund där jag synes på väldigt inspirerende. då. Ehm jag läste ju ikke gjorde filosof jag hoppar ju lite stol när jag läste ett exempel på en historisk värdi då. Det var i det kapitel om värden då. En ting som som inte hade nytteverdi men historisk värdi. Det var fyllepenna som blev brukt till att underskriva grundloven i 1814. Och så bytte jag undersökning. Fyllepenna 1814. Visste att fyllepenna var uppfunnen opp på 1880-talet då. Ehm um, Fakt, altså. vi ble enige om å ta det poenget her da. det skulle ikke komme som overraskelse da. men, men det, det skulle lede til da for det du snakker om altså, du har skrevet den relativt hurtig selv om du har på det lenge og hvis mening er da å se et forbedringspotensiale er det noe forbedringspotensiale her bortsett fra å rette den fyllepennen
1: ja, den fyllepennen var en glipp da jeg burde ha sjekket det men ja, nei, det er interessant, for jeg, liksom, jeg har jo ikke sett den før i dag selv. den kommer rett for trykken, jeg var varm fortsatt. Uh, så uh, jeg var veldig opptatt av bra den så ut, ja. Det synes i
0: forspakken vi har.
1: Ja, det synes i forspakken ja, her, da. den er litt subtil. Ja, veldig bra design fra forlaget her. Men uh, ja, jeg tror det er forbedringspotensialet, uh, og det oppleves på en måte frustrerende med en gang. Men sånn er det med alt jeg skriver, altså som en gang jeg gir det fra meg, så tenker jeg sånn, å oh, shit, det var ting jeg burde ha gjort annerledes, mye bedre. Helt tiden. Uh, og det er litt ganske masse og slitsomt, men på den så er det jo veldig meningsfullt, fordi jeg har allerede masse ideer om hva som skal skrives bedre i neste bok. Altså hva slags knep, hva slags triks jeg kan gjøre for å skrive enda bedre. Uh, jeg skal rette den fulle på det kommer ett nytt opplag, men <laughs> annet enn det, så, uh, så oppleves det veldig meningsfullt nettopp å drive opp for bedre ting. Nå når jeg har fått den av, så skal jeg se litt på den, nå som man er på trykk. Uh, så skal jeg se litt på den, og skal jeg tenke, hva kan jeg gjøre bedre i neste bok. Så skal jeg snakke mye med deg? Skal jeg si det sånn, Bjarne, 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 Bjarne kan du fortelle meg hva jeg skal gjøre bedre? <laughs> og så skal, vi, skal jeg da skrive en enda bedre bok neste gang. Og hvis jeg får det, og jeg sitter her da om to år, og så en enda bedre bok, som jeg er enda mer fornøyd med, men som også faktisk er bedre, så gir det veldig mening da. Mm. Så det er noen ting jeg kan forbedre her. Jeg kan noen... Øh, øh, jeg er kjipt å det nå, men altså, jeg, jeg kunne kanskje vært litt, litt mer specifik om, uh, litt mer detaljkritikk av det andre jeg kritiserer. Jeg går litt fort over de mine motstandere her. Så, så jeg, kunne ja. ja, jeg kunne gått litt mer i detalj der. Slå litt harde da også. Jeg kunne gått litt mer i detalj der. Jeg tror jeg er rettferdig om det, men jeg går litt fort. Uh, sånne ting. Um, og så snakker jag litt om, helt på slutten, om transhumanisme og transnaturisme. Mm. den ideen om at vi skal forbedre oss selv som skapninger, og forbedre naturen. Eh, og dette transnaturisme-begrepet er ganske nytt, jeg har ikke hørt noe sted, det er jeg som har finnet på her nå. Eh, det er jeg litt stolt av. Så det skal jeg prøve å utvikle og forbedre mer. Fordi jeg tror mye naturvern, så neste bok kommer til å drive litt med naturbegrep og sånn, hva som er naturlig og sånn. Og jeg tror mye naturvern er litt misforstått, fordi de blander lite det som er tilfelle, det som bør være tilfelle. Så mange sier liksom vi må bevare naturen. Og det er enig, til minst grad. Men jeg er interessert i for eksempel, hvorfor skal vi bevare naturen? Mm. Vi skal ikke bevare den bare fordi den er som den er. Ting som er kan være veldig dårlige. Det er mange folk som er bare dårlige mennesker. Mm. Vi bør ikke bevare, vi bør bevare folket, men altså. Ja. <laughs> vi bør ikke, de bør ikke bevare sin personlighet av den grunn, bare fordi de er som sånn de er. Så hvis du er en drittsekk, så bør du ikke fortsette å være en drittsekk. Mm. Du bør forbedre dig, og det samme gjelder naturen, spør du meg da. Vi bør bevare naturen, men vi må tenke, hvordan kan vi forbedre naturen? Så, vi, eh, det er litt, så naturverden for meg mig egentlig å være med å bevare det for å forbedre det der det må. Mm. Og det er ganske inkonsekvent å mene at vi skal bevare naturen bare fordi den er sånn den er, for det er masse vi allerede forandrer med viten og vilje. Vi lager motorveier tvers gjennom vi kontrollerer elgebestanden, vi skyter ulv, vi gjør alt mulig rart, og inngrep i naturen mm. eh, hele tiden. Så vi bevarer det ikke som sånn den er. Eh, slik at da hadde vi bare latt allt gro igjen. Mm. Det er det ingen som egentlig mener at vi bør. Slik at eh, jeg er veldig opptatt av dette, at vi skal eh, forandre naturen til noe bedre. Mm. Og det kan innebære å bevare en helt vild skog, for eksempel. Men det kan også innebære å plante en helt ny skog. Mm. Eller å utvikle helt nye skogarter. Det er sånne ting, så det er litt radikalt da, så jeg har ikke så mye med det her, men jeg har lyst til å mer om det da, så det har jeg lyst til å forbedre mer.
0: Vi ska avslutte diskusjonen der, for du skal få anledning til å gå bak i rommet bakerst her og signere bøker, hvis det er noen som ønsker signerte eksemplarer. Jeg, jeg kommer noen da, det er kleint å sitte der.
1: <laughs> Alle bare hilser på vei ut. <laughs>
0: Ja. <laughs> boka er jo da utgitt på Spartacus forlag som har gjort en flott jobb med den så da sier jeg for oppmøte til alle sammen god helg og tusen takk igjen for at du kom og gratulerer med boka Flere podcaster fra oss finn du på Google Podcast, Apple Podcast eller iTunes, eller vi har stikke noen vår hjemmeside på krsbibb.no. krsbibb.no podcast